0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Amede. Vamos acompanhar aqui o aparecimento de uma preocupação que há muito tempo incomoda a comunidade dos historiadores e dos seus leitores. Poderá o um historiador atingir a plena imparcialidade do tratamento do passado? Veremos então que o mito da imparcialidade dificilmente pode se tornar real. No trabalho dos historiadores, a empatia já começa na própria escolha dos objetos que se pretende conhecer. Além disso, muito dificilmente poderíamos agir de um modo imparcial para com a retomada dos temas que passam pelo nazismo, por exemplo. No caso específico da história imediata, uma vez que os acontecimentos do presente disparam o processo de pesquisa por parte dos historiadores, a identificação deve ser levada em consideração, o que não significa que se irá forjar argumentos justificativos. Para nos acompanhar nessa discussão, eu tenho a presença aqui da professora Fabiana Beltramin, que eu agradeço muito, e peço, na sequência, para que ela se apresente. Por favor, Fabiana, você se apresenta?
1: Ah, ah claro, sim, Fernando. Primeiro, eu queria agradecer o convite de poder participar desse projeto, para pensar é, história, teoria da história, <risos> lembrando que teoria da história não pode se confundir com filosofia da história, então é, é, vamos ver se a gente consegue estabelecer uma conversa para pensar né as questões que epistemológicas que são importantes para o campo, eu espero poder contribuir com as suas intenções <risos> de trabalho que você desenvolve com seus alunos, é, então, vou me apresentar um pouco, eu sou a, a, a historiadora, digamos, da cultura material, tenho uma experiência de trabalhar com fotografia na historiografia, então, a fotografia, ela entra nas minhas pesquisas como ah, o suporte é, mais expressivo, mais importante, ah, e, e também na minha pesquisa... Eu começo no mestrado é, realizado a, a, na, na PUC São Paulo, eu comecei a trabalhar com registros fotográficos de escravizados na corte no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1870, 1880, registros mais especificamente produzidos pelo fotógrafo assoriano é, Cristiano Júnior, e depois, no doutorado, eu fui mudando a minha trajetória, doutorado realizado na FEFELES, na Universidade de São Paulo, com a tese concluída é, em 2000, de 2014 para 2015, a, na qual eu eu, eu 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 mudei um pouco o meu foco né, temático e eu fui pensar é, registros e fotografias é, produzidas pelo fotógrafo Vincenzo Pastore, um imigrante italiano que veio para São Paulo nos anos de 1895 e ele, na virada do século, 20 século, é, é, do século 19 para o século 20, ele estava aqui no Brasil até mais ou menos o ano de 1915, quando ele morre aqui em São Paulo. Então eu tentei pensar por meio da trajetória desse fotógrafo, que vivia entre idas e vindas entre Brasil e Itália, eu tentei pensar a trajetória do fotógrafo e das suas fotos. Então, é uma pesquisa, eu fui é, é, me, me formando nesse campo de pesquisas de estudos de imigração, pós-abolição e também um olhar mais é, 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 dedicado às coleções fotográficas, que têm um trânsito interessante, que partem de coleções familiares e particulares e depois elas migram, né? elas se deslocam e elas se tornam coleções apropriadas por instituições privadas, porque todo o material fotográfico do Pastore ele ficou durante mais de 90 anos guardado pela família e só depois, no finalzinho do século 20, por volta de 1997, é que suas imagens ganharam vida pública quando essa coleção familiar foi então institucionalizada pelo pelo Instituto Moreira Salles. Então a minha a minha trajetória como pesquisadora caminho um pouco por esses campos, por essas temáticas e, e eu tenho e, que na verdade né, é, uma, é uma relação de uma historiadora pensando fotografia por conta também da minha trajetória que é uma trajetória que começa no jornalismo na, é no qual eu tive uma experiência como fotojornalista, então, eu, assim como o meu objeto de pesquisa, o fotógrafo, sua trajetória e a trajetória da coleção, a minha própria trajetória pessoal também foi marcada por idas e vindas. Engraçado isso, né? Como muitas vezes a vida do pesquisador ela acaba, muitas vezes, é, parecendo muito com as suas escolhas é, temáticas e conceituais e acadêmicas, né? Porque eu também tenho essa trajetória de idas e vindas. Eu começo no jornalismo, me interesso por fotografia, atuo como fotojornalista e depois eu migro. Sim. Depois eu Entendi. vou para o estudo da história. E por isso, então, essa, essa escolha, né? É, por excelência de, da visualidade, da cultura material, né? Então, acho que foi mais ou menos isso que você me perguntou um pouco, né? Foi, então, tenho uma. É, então eu tenho uma trajetória, uma formação como, jornal, como, como jornalista, bacharelada pela, pela é, Castrilíbero, e depois eu caminhei para pós-graduação, mestrado e doutorado na história social.
0: Sim, Pô, primeiro parabéns, né, pela trajetória, mas também, é, Fabiana, veja bem, essa minha disciplina é história imediata, mas ela está dentro de uma pós que está tá implicada com jornalismo também. Então, no meu material como, como um todo, muitas vezes a gente vai conversando sobre isso quando começou, por exemplo, a, o Pierre Nora lá no retorno do fato, quando ele quando ele coloca na década de 70 da necessidade dos historiadores retomarem o fato, né? E e assim e uma coisa que eu gostaria nessa também de, de perguntar para você porque vai muito bem no no espírito aí dessa desse nosso podcast, né? que é o seguinte, assim, porque aqui, na minha apresentação, eu falei da empatia, que, esse é, que é o mito da imparcialidade, aí eu te pergunto, é possível, Fabiana, é, a gente a gente ficar imparcial frente às fotografias da escravidão do 19 brasileiro?
1: É, bem, é, essa é uma questão que atravessa, né, os nossos debates, é sobre teoria de história, né? a questão da, da impar, da, de uma possível neutralidade, imparcialidade, né? eu acho que é, a responder sobre a fotografia vale para pensar qualquer tipo de fonte, né? qualquer tipo de fonte, o historiador ele tem que estar tá, é, munido, ele tem que estar tá, é, é, instrumentalizado, acho que essa é uma boa palavra, ele tem que estar instrumentalizado e, e, e tendo uma metodologia é, rigorosa no sentido de de que a gente sabe é, 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 que uma suposta neutralidade é, traz discussões sobre é, é a escola né uma, uma visão talvez até positivista da história né uma visão que nos colocaria diante de um, do, de um conceito de história que, na verdade, já foi até superado, né? Essa história que se dizia ou que se queria imparcial, neutra, que acreditava que as fontes falavam por si, tudo isso já foi é, é, superado, né? Claro que teve uma importância muito grande quando a história vai se é, afirmar e também se firmar como um campo é, intelectual, um campo de pesquisa, né? Mas hoje a gente sabe que é, 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 é a, ne a neutralidade pura, é, essencialmente é, é, como parte né, de um resultado final de uma pesquisa, de um produto histórico, seja uma tese, um artigo, é algo que a, 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 a gente já não acredita mais. No entanto, é, eu também como pesquisadora também não posso afirmar que o historiador, o investigador, diante de qualquer fonte, seja uma fotografia, um, um documento um, é, é, oficial, uma fonte, um manuscrito, um jornal, uma revista, é claro que é, a gente também tem que saber que o historiador, o investigador, ele, ele está munido, instrumentalizado com teorias e ferramentas conceituais e teóricas para que ele faça a, a leitura crítica das fontes, seja uma imagem ou não, ou um texto escrito. Então, a, a gente sabe que a neutralidade, a imparcialidade, é, é, elas, 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 elas são impossíveis de se alcançar. No entanto, o pesquisador, historiador que busca a verdade, que tem os seus instrumentos para fazer a crítica ao documento, que é sempre um documento-monumento, é, a gente, né, obviamente, a gente sabe ao lidar com as fontes que é preciso uma ética, né, uma ética que é do próprio ofício. E, e, e pensando né, nisso como uma diretriz, também é preciso afirmar que a história ela é, é, ela, ela é cientificamente conduzida. Né? Então, se por um lado a neutralidade absoluta é algo impossível, o historiador o investigador também comprometido com o seu campo, com a sua, com uma historiografia, é, ele precisa saber fazer a crítica a esse documento, seja uma imagem, seja um texto escrito, né? É, é, daí o importante conceito do próprio Jacques Legoff, que vai pensar a, o documento como um monumento. Então, é, se a neutralidade absoluta é algo impossível. Por outro lado, o olhar do historiador também precisa desmontar né, os interesses que estão ali na montagem, na produção daquele documento, né? seja uma imagem ou um texto. Então, a neutralidade Sim. é algo que a gente sabe que não teremos plenamente. Por outro lado, é preciso tomar cuidado com essa discussão nesse tempo presente, onde parece que tudo é, é narrativa histórica. né? É, onde parece sim, que tudo sim. é possível de ser dito. Então, é preciso lembrar que os historiadores, os intérpretes da história, nós temos a nossa pertinência empírica, né? nós temos é, é, as nossas, as no, os nossos compromissos, nós temos um campo é, de profissionais que avaliam a, a, o nosso trabalho e, portanto, obviamente, há que ter ali né, uma crítica a, 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 nesse momento de, de lidar com as fontes, né, de entender que é, a, o Coselli que ele dizia que a fonte é o veto do historiador, não é? <risos> Ela impõe Sim. limites ao historiador, né? Mas ao mesmo tempo, é, é, na nossa formação como como pensadores e, e cientistas da história, nós também sabemos que é preciso é, é, buscar uma imparcialidade nessas análises, nessas interpretações. É né? preciso se posicionar eticamente também diante das fontes e dos escritos que, que, nós, que nós produzimos. Né? As fontes, elas têm o um poder de veto. Elas limitam o trabalho do historiador. Mas o historiador Sim. tem que estar preparado para fazer a leitura, a contrapelo, né? é, como o próprio Kozele, que é, no livro é, 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 Futuro-Passado, deixa muito claro, né? Compreender mesmo como um historiador tem que estar munido do seu ferramental teórico e conceitual, é, buscando a verdade. E nessa busca, dessa verdade que é sempre parcial, é, temporária, né? Porque estamos sempre sujeitos a, a, a movimentos revisionistas também, a reatualizações, digamos assim, né? Dos nossos pressupostos e parâmetros temos que saber que é preciso né é, é, é saber olhar as fontes criticamente muitas vezes extraindo das fontes até mesmo aquilo que elas que elas escondem vou tentar ser mais objetiva muitas vezes um, um intérprete que trabalha com fotografia tá, a, é preciso perceber que aquela imagem ela não é uma uma reprodução de uma realidade concreta dada então o fotógrafo também tem as suas, é, perceber o fotógrafo naquele contexto, portanto, é, é historicizar, documentar os processos de produção daquela imagem, os circuitos nos quais aquelas imagens transitaram, circularam, de fato tiveram uma dimensão né, é, no cotidiano das experiências visuais, tudo isso o pesquisador precisa é, tentar pontuar quando ele escolhe suas fontes, uhum. quando ele apresenta essas fontes na sua pesquisa, quando ele faz os entrecruzamentos né, de diferentes fontes. Então, claro que eu nunca vou pegar uma imagem, o no, no pesquisador da, da fotografia, ele não trabalha só com fotografias, né? então ele vai buscar outros tipos de fontes. E é nessa formação desse corpus documental que a gente consegue é, 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 instrumentalizar o conhecimento histórico como, como é, um resultado, buscar mesmo né? é, é, um resultado científico para as nossas interpretações, para as nossas Sim. análises.
0: É isso daí. O que eu acho que é importante, inclusive, numa, numa, numa conversa como a nossa, numa disciplina como a nossa, né? De fato, é perceber que, em alguma dose, em alguma medida, né? digamos assim que a, a imparcialidade ela tem um peso né assim quando a gente pensa em justiça tal. talvez a palavra empatia seja melhor se acomode melhor né então por exemplo é, na medida em que como historiadores nós nós temos guardamos empatia que é uma linha de raciocínio hermenêutica do, do Gadamer por exemplo né que, que eu concordo na medida em que é, por exemplo a gente escolheu né você fotografia meu objeto foi foi a vida de historiadores brasileiros, de dois, o Capistrano de Abreu e o Hagen, através, basicamente, das cartas que eles trocavam, não entre eles, mas uhum. que trocavam com outras pessoas, né? Então, eu tive uma grande empatia na medida em que você percebia, especialmente em ambos, assim, uma espécie assim, de é, super dificuldade de encontrar caminhos que viessem a legitimar o trabalho deles como historiadores, era uma coisa meio que é, não, não tinha os suportes que, que nós tivemos, por exemplo, no sentido de uma universidade, de mestrado, doutorado, de pós-doc, de revistas, né, tudo isso, né? Então, eu, eu, eu queria essa empatia na né, medida em que essa área, né, digamos, grosso modo, né, que é a área de, de cultura escrita, de pesquisa no Brasil, ela é sujeita a solavancos, né? então eu, eu associei esse tipo de coisa né? e, e eu acho que você, você deixou muito claro né? e bem como essa questão, por exemplo, do tudo é história e como a gente vê hoje é, a gente percebe assim recuperação de momentos nefastos da história do Brasil como a época do golpe militar que não tem condições de você encontrar algo de positivo nele né? de forma alguma e isso vem recuperado de uma forma toda torta, atravessada, quase que por meme de certa forma né? e aí eu, eu acho que a, a importância da gente como historiador, vamos, vamos supor não é o nosso caso, mas se a pessoa é um historiador do, do presente é trazer né, aquela aquele approach aquela abordagem, todo esse critério que você bem colocou, exame de fonte etc, etc, para construir uma uma narrativa né? e como você disse também ela é julgada pelos pares e também por, por quem vai ler. Você tem um livro publicado, não é, sabia
1: Isso, eu tenho. É, é a minha tese de doutorado é, entre o estúdio e a rua. Então, eu fui mostrando a vida de um fotógrafo um italiano, Vincenzo Pastore, é, vivendo é, em São Paulo na virada do século XIX para o XX, tentando viver da fotografia aqui. E essa tese, ela foi premiada pelo Mar... pelo prêmio Marco Ferrez de Fotografia e depois a publicação da tese foi aprovada pela Edusp, a editora da Universidade de São Paulo. Então eu me orgulho bastante desse trabalho e, e acho que ele traz contribuições metodológicas importantes para quem trabalha com história e fotografia, né? É... Eu queria aqui é, é, pegar um pouco carona <risos> nisso que você falou, né, de como a história imediata, que, que também ela é chamada né, como, é, como história do presentismo. Existem alguns historiadores que até chegaram na década de 80, 90, a chamar de atualismo. Né? É, é, então, isso acabou abrindo né, é, esse, esse historiador que foi quase que convocado a pensar, né, o tempo presente, é, é, isso, isso traz é, traz algumas é, questões importantes para a gente pensar. É, o PR Norah ele também vai dizer que você acabou de citá-lo também, é, é, ele diz que que, no, que a história a partir de das décadas, né, depois da sua crise, né, do paradigma moderno de história, é, 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 crise essa que começa ali. É, é, por volta né, dos anos 80, com a, com a queda do muro de Berlim, depois com o fim da ex-União Soviética, em 1991. Então, esses acontecimentos da vida concreta também mostram para a gente como o próprio conceito de história também tem a sua historicidade e foi se transformando. né? Então, essa história do presentismo, essa história imediata ela abriu caminhos para a história narrativa nós chegamos nós historiadores chegamos até é, é, a ser acusados de estarmos né confundindo história com literatura então é eu acho que os efeitos disso se você quiser eu posso falar um pouco depois desse, desse dessa do conceito de história se modificando no tempo né é, para pensar um pouco na questão do né, daquilo que o Artog coloca como regimes de historicidade, né, entender as coisas, as suas múltiplas temporalidades e correlações do tempo, né, passado, presente e futuro. Mas voltando, para não me perder. É, é, então, a, a partir desse momento que a, o paradigma moderno de história entrou em crise, abriu-se o caminho para a história imediata. E a história, a narrativa, volta a ganhar um peso muito grande. Isso acabou tendo um efeito, no meu ponto de vista, um efeito é, bastante é, perigoso, no sentido de que, nas últimas décadas, é, 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 passamos a, a, a ver surgir narrativas que tentam é, reescrever a história de um ponto de vista é, subjetivo, mas muito comprometido também politicamente, né? Porque quando você questiona no Brasil hoje é, se é, é, o golpe de 64 foi golpe ou foi revolução, é, cria-se uma, uma, uma falsa impressão de que tudo pode ser dito sobre a história. Quando, na verdade, acho que, esse é, 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 acho que essa é a nossa função social hoje, inclusive, diante desses novos desafios né, que temos visto o mundo inteiro enfrentar, né? É, da, dessa, dessas tentativas até é, bastante a, a perversas, né, de questionar né, o conhecimento histórico. Então, é, é, é preciso afirmar um, um, um campo de pesquisadores, né, um grupo né, é, consistente de historiadores reafirmar o tempo inteiro hoje que é, sugerir que 64 foi uma revolução, na verdade, isso vem de discursos, de sujeitos, grupos e partidos é, que se pensam como outorgantes de sentidos <risos> sem base empírica nenhuma, né? Então, são esses os cuidados que, que a historiografia, que é o resultado da história-consciência, é, é, evita, né? Consegue evitar, porque temos consistência empírica. É, somos, é, é, temos um campo histórico é, é, que está é, munido né? munido de conceitos, teorias e, e práticas e discussões e universidades, e temos hoje muitos grupos de pesquisa em universidades, né? e temos que acho que é preciso nesse momento a gente pontuar isso, né? a importância do trabalho do historiador, do historiador que tem uma consciência lógica nas suas análises, né? Enfim, é
0: isso Fabiana, Assim, a gente teria Todos os podcasts feitos Aqui, são quatro né, Foram quatro esse, na, na minha ordem é o quatro, mas enfim Eles vão sair publicados é. de, de ordem diferente Mas todos eles assim A gente falou, a gente conversaria muito mais Mas já acabou que ter 20 minutos, Mas enfim Chegamos ao final de mais Já acabou <risos> não então, falei nada chegamos, oxa, chegamos ao <risos> final de mais um podcast vimos aqui alguns dos pontos mais instigantes e que se coloca para o historiador do tempo presente e ele se trata da identificação e da empatia que ele tem em relação ao passado longe de prejudicar e conferir parcialidade à sua pesquisa a subjetividade concede humanização ao ofício do historiador é assim que acontecimentos, por vezes trágicos, no presente podem mobilizar os historiadores a fazerem suas buscas num passado mais distante. Mais uma vez, além de sugerir associações de ideias entre os nossos diferentes hubs, eu convido a todos que assistam aos filmes indicados, Spotlight e o caso Colline, em ambos os casos observando os temas muito quentes no presente e que mobilizam os personagens a buscar Inícios num passado mais distante. Eu agradeço aqui, se, sem o qual não seria possível uma conversa tão interessante, a professora Fabiana Beltramin. Ah,
1: Obrigada, Fernando.
0: Obrigado.
1: Pode contar comigo pra, quando você precisar. Acho que okay. esse é o momento no qual nós, historiadores, precisamos participar desse debate público.
0: Isso aí. Obrigado, viu? Tá, Bons tá estudos bem. aí para os alunos. Pós-graduação, FAP. COMUNICAÇÃO GLOBAL